0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。那这个月的主题当中呢，我们其实谈了蛮多这个颠覆经典的概念哈。那这一集又是我私心，我很想跟大家聊的，就是说有没有可能传统戏曲当中演一些不一样的东西呢？就是演另外一个国家的传统。所以我们今天邀请的来宾呢，也是我的好朋友，是台大戏剧所的硕士，同时也是一个青年戏曲演员袁雪慧小姐，她来跟我们聊聊莎士比亚唱京剧。<笑>我们在沙轰剧要怎么移到台湾的这个过程？来，请学会来跟我们聊聊。
1: Hello， 学会。Hello， 大家好，金鱼好，我是学
0: 会。学会，我们一讲到传统戏曲，就会想到一些教中教校的这种八股印象。那过去这些剧本啊，就是传统这些剧本，我们先说的川剧剧本，怎么样传承下来的
1: ？其实这个是一个一万字的论文题目吧，<笑>因为其实这牵涉到一个以前我们可能会有分，就是从。小说、话本这样子演变成戏曲的一个传统，嗯、就是从唐宋开始可能就有了。嗯嗯、然后到元代，我们开始有专门写元曲这个东西，<對>就是我们很多我们现在在演的，其实也是前人在创写下来的。<作>对。嗯、然后我们可能会有分台本、墨本，就是一些是按头阅读的，然后有一些是一直演变下来的一些演出版本。嗯、所以其实都是从。古典文学里面发掘出来的比较多。
0: 嗯，那另外还有一些，比如说我舞台戏上可能临时需要演的话，可能是。演员自己，嗯、甚至是就即兴，或是跟这个剧团一起演出的，应该也有一些，对不对
1: ？也是有，但是这个即兴的框架脉络还是依照着一些传统演绎，或是说古典神话这样的一种架构下来的比较多。嗯嗯嗯、比如说，可能还
0: 是才子佳人啊，只、就是姓名啊，一些情节会有一点点变化，啊、会不一样。是<講>还是中状元，还是大团圆，这样<笑>必须要，必须要。那其实台湾的京剧有很长一段时间，其实不太演这种新编戏哦。那我不知道这个是不是。跟因为这一九四九年之后的一些变化有关系，然后大家请学会跟我们说。所以其实一九八零年代其实出现了一个很重要的戏，就是这个欲望成果然后那他等于是把沙翁的这个《马克白》搬到戏曲的舞台上，而且当时演出的这个人呢，其实是这两个前途正好的青年京剧演员的。当然我们现在听的话，我们都是觉得是大师级的人物，就是魏海明老师跟吴兴国老师。
1: 那他们当时其实这样的冲动是怎么样开始的？我先回答刚刚说到新编系的问题。<对>其实当时在。对岸中国大陆的时候呢，他们已经有那个戏曲改革。<对>其实他们发展了一批他们当时的新编戏，左琳囊啦、嗯、等等的，对啊、春草长堂啊，杨、嗯、门女将啊这些。嗯嗯、是但是因为当时在台湾是被称作“匪戏
0: ”，所<笑>对王安琪老师好像有一篇文章写<对>这个没错，就是关于
1: 净戏这个东西。嗯、对，大家可以去参考安琪老师的文章。那所以他们的那边的新戏呢，没有到。台湾来，但是台湾其实，在七十年代就已经有发展他们很多的新编戏了。嗯、例,如例如说，在一九七零年代就已经有郭小庄老师的雅英《雅音小集》。嗯，当时呢，他就是采取了一个老戏新编的策略，就是把一些传统的故事，像豆兒園《窦尔渊》。王魁、傅桂英这些故事呢，用新的方法、现代的角度去讲述这些故事。对，那其实当时大家就已经意识到，哦，可能京剧要变形了，甚至是他们三军剧团可能要面临一个瓦解的危机，因为年轻人不看了嘛，也是跟现在一样的问题。錯嗯，没错。然后他们的整个架构也改变了。嗯，然后呢？当时呢，吴兴国老师他们就是意识到，就是京剧必须做出改变这一点。对，但是他们当时候呢，就选择了就是一个非常独特的方法，就是用京剧来讲莎士比亚的故事，或者说，因为用京剧去讲，那么老戏迷又不能很完整的、纯粹站在京剧的角度去评论它。那莎剧的学者也不能这么一板一眼的用莎士比亚的方式，对对对，去判断这些戏，所以其实这是一个非常新鲜的碰撞
0: 。嗯，而且大若有看过《欲望成果》，其实他当然后面有改编过了，就是重新改排过几次。但是原版的《欲望成果》，其实你在看的时候，你会觉得非常新鲜，不管是服装啊、设计也好，是是是或是舞台感觉，其实都很新。尤其他讲的是一个。在我们那个传统戏台上不会出现这个篡夺者的故事。
1: 对，没错，嗯、因为他的整个人物性格跟故事的脉络都非常的不一样。他是在讲野心啊、嗯、欲望这件事情，嗯嗯、但是呢，他到最后又是一个善恶终有报的一个结尾，<对>所以观众可以各取所需。<对>你喜欢看现代东西的话，<笑>有讲到这个人的内心的一种哲学的思辨。嗯你喜欢看平常那种教宗教校，它也是一个团圆的结局，而且它比较特别的是，它除了是灯光舞台不一样，还有就它还是唱西皮二黄，它还是唱皮黄体系的，嗯、音乐的形式上还是传统的，没错。但是演员的坐表就非常的不一样，因为他们抛弃的传统可能有水袖啊。或是一些传统的身段，他们就要因应这个角色跟结构不一样，他们的服装、灯光各种也会影响他们的表演，也会出现一些区别。嗯，当然，就大家觉得最重还是最后的吴兴国老师要
0: 从那个城楼上翻下来，嗯、然后一个师导嘛
1: 。对对对，那个是。<笑>他年纪都很大了，还是这
0: 样的<笑>，还是一定要演出这一段这样子。<笑>嗯、是是是。像，其实像师导这样的一个身段，在戏曲舞台上其实是常见的。就是在老生，呃，这
1: 个算是一个很技巧性的展现，在老戏里面也很多。但是你说要在这么高的楼翻下来，嗯、就是它会让你产生一个非常强大的视觉冲击。因为以前可能比较倾向于一种是技巧的展现，嗯、但是吴老师从那个戏那个高潮推到最后，他这样翻下来。是很有悲剧色彩，就是大家不会只关注那个动作有没有做成功，<對>你你已经在看那个角色，嗯、所以就是跟以往非常不一样。所以其实换言
0: 之，在欲王成果推出的过程当中，它从一开始当然是一个突破，就选择是选择马克白就是一件很微妙的事情。在你看到资料或者是说老师的访谈当中，因为讨论到他们为什么当初要选《马克白》吗？
1: 那个时候呢，其实他们第一，他们吴老师说过一句话，就是他不是要革京剧的命，他是要来想要做一个新的剧种。<對>那么，既然你要选择一种蜕变，就是一种完全不一样的方式，那就要选一个以往没有做过的文本。<对>说不一样，但是这个不一样里面又有一些一样。他就是觉得沙剧的语言本来就是一种比较诗化的语言，嗯，那它跟可能就是京剧的那个韵味、语言的韵味可以做到一种调试哦。虽然虽然是两个不同的语种，但是这个概念其实是类似的。对,对，然后里面又有很大量的意象，像是洗不干净的血，嗯,嗯，然后还有就是会移动的森林啊，嗯嗯诡异的那种女巫啊，这种意象其实都是可以做抒情。形意象的传统戏曲的这个氛围呢，做一个对比，所以他也花了很大的时间去处理这一块。嗯，所以这个我想是当时他们会选择莎士比亚的其中一种，就是技巧上的一种选择。对，因为我
0: 们也知道莎士比亚其实跟汤显祖年代差不多嘛，<对>两个剧种，两个不同的语言，其实都在正在发展当中。不一风格了哈。嗯、那其实《欲望陈国就是当代传奇，或是现在其实蛮多新的剧都是用莎翁剧或是些外国经典来改编，甚至就等待国驼也出现啦、啊、對對對等等的哈。那这个改编的过程当中，他们要怎么样去把这些外国的文本来内化成就是他们常见的语汇呢
1: ？哦，其实这个还蛮看选材的，因为像啊好，我们讲《欲望成国》，它最初是由。当时还是大学生的李慧敏老师去改编嘛，嗯，嗯然后当时其实因为是他这个故事的架构跟质地，其实他们觉得跟东周列国当时的确发生的一些历史是类似的，所以他们才做这样的一个改编。嗯、但是到后来，其实像《楼兰女》啊，或是说。王子复仇记这一类型呢，他们已经把那个故事呢，就是跳脱了一般戏曲的对话的方式，甚至是讲话的方式都不一样。<对>那种内化更多的可能是体现在他们可能不一定完全用京白去讲话了，他们讲话的那个语言的调性可能是，嗯、例如说他真的是用希腊悲剧的方法去讲，然后但是又有。戏曲的韵味，因为他们身上一定会带有这种特质。对啊，你讲话就是那个风格。是是是，然后像唱腔，他们也抛弃了，可能尝试不用任何京剧的乐器，或是说京剧的唱腔。像《楼兰女》里面，魏老师可能还会唱到一些像蒙古长调这样的一种形式的一种唱腔。哦， oh. 对，对，对他们来讲也是一种尝试。然后老师们可能内化就是。他们不能再用以往就是行当去分那些角色的方法去演出。那、嗯、我们会分刀马旦、青衣、花旦这样子。嗯他、嗯嗯、可能是必须是一种综合性的。对，你从人物的立场去考量这个角色要做什么，然后他们可能还会去做很多西方戏剧的一种训练法或是工作方，这样子，去帮他们去用更写实，<對>或者是說更。具备西方现代感的一种方法去诠释，嗯、所以这种内化是不光是文本，它是发生在演员身上，的试验也非常多。
0: 所以基本上可以说，台湾就是目前的这些戏曲演员，其实就是代老师们那一辈的演员，大家每个人几乎都有经历过这沙剧的洗礼过，好都有吗？几乎，就<對>安利老师好像也有。对对对他有演过艾丽尔吧？我记得，
1: 而且他有演过马克白夫人<他>哦，真的
0: 、嗯、哦，对哦，他有演过。但是一个一个必经的过程，你通过传统的这个戏曲的训练之后，接下来你开始演传统戏曲的戏，现在你开始挑战一些比较不一样的，就是每一次，就是不管你在制作过程或演出过程，其实都是对自我对于。戏剧形式的一种挑战
1: 。对，所以他们就会拥有更大的能力，跟更大胆的去创作一些新的角色。嗯，你覺得在你目
0: 前看到这些，就跟莎翁剧或者外国经典改编文本的戏当中，你自己最喜欢哪一部
1: ？我自己最喜欢的。其实也是欲望成果跟哦罪哦，好难哦！你看，我已经要开始三心两意了。<笑>其实我可以多讲多讲几个没关系。其实我自己蛮喜欢欲望成果的那个故事架构的，嗯、就是他现在回头来看，<對>当时是很轰动的一件事情，嗯、很革新，大家啊觉得啊，京剧有些人觉得离境叛党。但是好，把我们的眼光拉回2022年去看，是是觉得还好啊。其实还好，而且你会觉得它很耐看，嗯，是就是它既符合一些传统戏曲的一些做表或者是叙事的风格，但是它又有一种就是西方哲学哲思的那个部分。因为以往传统戏曲比较缺乏的，可能就是叙事跟一个比较不一样的哲学思考，嗯、就是它可能还是会跟那个社会价值等等有关。对，但是这边它比较是人性化的。那么《楼男女》，我自己觉得很难忘，是其实剧情我觉得也蛮有趣，但是我觉得比较喜欢的是老师的一种演绎的方式，嗯，就他怎么去驾驭他那个叶景天做给他的那一身那一套大衣服，那一套有两根木棍的衣服，然后你怎么驾驭整个舞台这么不一样的语言？这么不一样的角色性格，<对>我觉得对于演员本身来讲是一种很大的历练跟成长，嗯、所以我会觉得对演员来讲是一个很重要的里程碑。那么我们也会在里面看到哦，老师们是怎么去敢于踏出一步新的路这样子。所以基本上我们可以说，就是这
0: 些传统戏曲的。变化，或是这些东西方的冲突，或是这交流，其实都给我们一些不一样的能量跟不一样的训练。那当他最终再回到这个戏曲的舞台上的时候，就会想到，哎、欸，那我还有没有什么再多做一点，或是可能再突破一点行当？比、就、如、是、说这个，<对>我记得好像魏海明老师应该有说过吧，就是他。欲望成国她第一次演这个坏女,女人，坏女人，因为她以前是演正旦嘛，就是端庄高雅的夫人，顶多疯疯癫癫，就是宇宙风<笑>就已经够疯癫，对，
1: 也是很正气凛、啊、對,對,对，她的疯也是为了一个正当的行为去做出来没错
0: ，那不是故意就是这样装疯卖傻或做坏，但是。马克白夫人就是她，真的是有那个野心，她的野心甚至比她老公还要大，这样子。那那后来，我们看到更多的坏女人，就是老师的舞台当中更多了。比如说这个王熙凤大闹宁国府，那真坏大哥<笑>会让你毛骨悚然啦，曹西<笑>巧啦，真的是非常的多哈。啊、那在你自己看来，这种向经典致敬，假如说你有一天你自己也想做一出这个跟经典致敬的戏的话。你会预期它的困难，跟你觉得你他们会需要挑战的地方在哪
1: 里？其实我觉得向经典致敬，特别是我们这种立在传统跟创新东西方之间的一个时代里面，其实我觉得面对的困难好像那个议题一直都还存在。就是第一，是你怎么样把握原本那个经典的一种精粹，然后你让它用。现在的人能听得懂的话讲出来，其实是这个对我而言，那种现代话是这个意思。嗯，就是说你要用现代人能够理解的方法去把那个故事的精髓讲出来，不然的话，他们会觉得首先那个经典对他们来讲可能也离他们很远了。嗯，虽然它是一个经典，对，但是你要怎么用现代人的话讲出来，这个是很难的。然后第二就是它是否跟现代的人的一种价值观适配。这个就是你在挑选的时候就要非常的仔细注意的，对，嗯、你要对整个社会文化的脉动比较有触角，这样子才能够选到一个真正符合现在能够讲的题材。所以从选材到你开始
0: 写剧本，然后再开始排戏，然后开始就是调度、开始演等等，其实过程当中有非常多的问题。那这个过程呢，其实流程当中就有很多的细节你去需要去注意。当然，这个过程当中你怎么样去调度成一个成熟作品，既能够有这个东方的传统，又有这个西方经典的精神，就很重要了哈。那学会如果你自己要重演一出戏的话，你会想要学什么？你会想要演《马克白夫人》吗
1: ？这个是一定是要西方经典吗
0: ？<笑>或者是你自己想要做的话，一个
1: 经典的剧的话，你会想要做一个什么？我自己的话，我其实很想做坏女人，或者是三金妖媚啊，或者是一种女魔头的角色，武侠剧里面那种女魔头的那种角色，因为。大家看我的外形，就绝对不会往那个方向去联想。<笑>你长得就是非常的这个端庄大方，就是千金小姐的感觉。<笑>但是其实我觉得这些人物，就像现在迪士尼很喜欢出那种是反派的是啦，啦 <Yeah> 然,然后什么
0: 公主与狩猎者啦，<是>就王后比公主还要漂亮啦之类的。对啊，我就觉得这
1: 个其实很值得做、欸，哎，就是不是说要把那些反派洗白或什么的，只是你讲一个人的一个内心的变化过程，我觉得就很。值得探讨了
0: 。哦、嗯，也许有一天你可能会在剧院当中看到学会的名字号是这个白雪公主的皇后，有<笑><笑>白雪公主的后妈之类的，<妈>我们就会非常期待哦。好的，我们今天非常谢谢学会的分享，谢谢学会，谢谢。